0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo: divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O transtorno obsessivo compulsivo se caracteriza por obsessões pensamentos, imagens e impulsos mentais recorrentes, ou compulsões, comportamentos repetitivos, rituais e contrapensamentos, frequentemente acompanhados de comportamento de evitação. O toque, como nós chamamos informalmente, é reconhecido como um transtorno já no início do século XX. Pierre Janet publicou uma cuidadosa descrição de 325 casos em 1903, intitulada Les Obsessions et la Psychasténie, Kreplin o incluía na sua nosografia e Freud destacou sua importância ao situá-lo em primeiro plano entre as neuroses. Por muito tempo, porém, o TOC foi considerado um transtorno pouco frequente. Sua prevalência hoje é estimada entre 1 a 3% da população, ou seja, muito maior do que se pensava. Não só isso mudou. Nesse episódio do PQU Podcast, apresentarei uma revisão atualizada sobre diagnóstico e tratamento do TOC. Como já virou rotina, o Vinícius participará comigo deste episódio. Como parte das novidades da segunda temporada do PQU Podcast, decidimos compartilhar com os ouvintes as dúvidas que surgem na preparação de um episódio. Eu e o Vinícius revisamos juntos, todos eles, antes de virmos para o estúdio e mesmo durante a gravação. Agora você vai poder acompanhar em cada episódio algumas das discussões que antes aconteciam longe dos microfones. Antes de prosseguir, eu gostaria de lembrá-lo que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, feita com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma o que nos garante total liberdade de pauta e de opinião. Continuando, o transtorno obsessivo compulsivo, apesar do sofrimento e das limitações que causa, é bom saber, é bom que se diga que o prejuízo da qualidade de vida de pacientes com TOC é similar à de pacientes com esquizofrenia, por exemplo, mas o TOC segue sendo subdiagnosticado e, consequentemente, subtratado. Isso não se deve apenas à falha de profissionais de saúde, mas também pelo seu caráter secreto. Os seus sintomas manifestam-se muito mais internamente no mundo mental do que no comportamento, nível em que pode ser camuflado. Muitos pacientes hesitam em relatar o que se passa com eles por vergonha e pelo medo de serem considerados pervertidos, perturbados e de serem julgados mal. O intervalo médio entre o início dos sintomas e o primeiro tratamento farmacológico é de 8 anos. Os aspectos definidores do diagnóstico de TOC são as obsessões e as compulsões, que consomem tempo. Mais de uma hora por dia é um bom ponto de corte. São sempre perturbadoras, e prejudicam o desempenho nas atividades mais corriqueiras.
1: Luiz Alberto, eu estava aqui escutando e surgiu uma dúvida. Obsessões são sempre perturbadoras?
0: Não, na, na verdade, nem sempre. Mas para se qualificarem como critério para o
1: diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, sim. Ah, era nisso que eu estava pensando. Obsessões podem ocorrer em outros transtornos psiquiátricos e até mesmo na ausência deles, porém de forma não perturbadora, sem prejudicar o desempenho de forma acentuada.
0: Sim, isso mesmo. Outra peculiaridade do transtorno é a percepção do paciente de que as obsessões são irracionais e têm uma lógica torta, exceto nos casos de baixo insight, que são minoria. Os sintomas acessórios são exatamente a ansiedade provocada diretamente pelas obsessões, ou que surge em resposta à tentativa de inibir os comportamentos compulsivos, e a evitação de situações de alguma forma relacionadas ao conteúdo das obsessões. A quinta edição do DSM incluiu mudanças bastante relevantes em relação às edições anteriores. A primeira delas foi retirar o TOC do capítulo Transtornos de Ansiedade e colocá-lo numa categoria à parte, intitulada Transtorno Obsessivo Compulsivo e Transtornos Relacionados. A justificativa para tal decisão é que os dados de apresentação clínica, neurobiologia, neuroimagem, genética e resposta ao tratamento são diferentes dos que existem para os transtornos de ansiedade. É verdade que a ansiedade é uma manifestação bastante presente no TOC, mas seria secundária e não nuclear. Além disso, nem todas as pessoas com TOC têm ansiedade. A segunda mudança foi suprimir dos critérios diagnósticos de TOC que os indivíduos com o transtorno tenham insight sobre suas obsessões, reconheçam-nas como produto de sua própria mente. Isso provavelmente ampliará o diagnóstico de TOC na fronteira com transtornos psicóticos, abarcando também os casos de TOC com psicoses comórbidas. Relacionada com essa novidade, houve a inclusão de especificador para distinguir os casos de insight bom, baixo ou ausente, já que os de baixo ou sem insight têm prognóstico pior. Também no DSM-5, incluiu-se especificador para a ocorrência atual ou passada de TICs, cuja presença pode indicar resposta terapêutica diferenciada quando se faz potencialização do tratamento com antipsicóticos. Por fim, foi criado um diagnóstico novo, o transtorno de acumulação, separado do TOC, visto que estudos de análise fatorial consistentemente mostraram que os pacientes com tal transtorno têm sintomas diferentes dos do TOC e não respondem bem aos tratamentos consagrados para TOC, e sim a terapias comportamentais mais específicas. São muitas as evidências que embasam o uso de abordagens cognitivo-comportamentais e dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Exatamente por isso é que, na prática, ambas são utilizadas em associação. Importante que se enfatize, porém, que mesmo se valendo de duas modalidades de tratamento complementares e eficientes, o que se observa é que, 40 a 60% dos pacientes continuam com sintomas residuais ainda perturbadores depois do tratamento. Não é por outra razão que a busca por estratégias de potencialização, novas abordagens farmacoterápicas e neuromodulatórias continua incessante. Como já dito, e não é demais repetir, a terapia cognitivo-comportamental é a modalidade de psicoterapia mais eficiente no tratamento de TOC quando realizada por profissionais experientes. Mais até, segundo alguns estudos, ela seria eficiente que a farmacoterapia. Duas técnicas são mais empregadas. As intervenções comportamentais, notadamente a exposição e prevenção de resposta, e a reestruturação cognitiva. A primeira, exposição e prevenção de resposta, é uma abordagem manualizada e estruturada que engloba a exposição do paciente aos estímulos que provocam obsessões, caracteristicamente acompanhadas de ansiedade e desconforto, e instruí-lo a não realizar as compulsões ou comportamentos de evitação, o que seria o componente de prevenção de resposta. A segunda, que explora mais o componente cognitivo, a reavaliação e reestruturação cognitiva, é particularmente útil em pacientes com baixo insight e naqueles que não toleram a técnica comportamental. Na prática, ambas costumam ser utilizadas conjuntamente. Os principais obstáculos ao uso mais disseminado da terapia cognitivo-comportamental são a falta de disponibilidade de profissionais bem informados, o tempo requerido, tanto para as consultas em geral semanais de uma hora de duração quanto para as tarefas de casa e a motivação do paciente, que precisa ser grande. Uma das maneiras que vem sendo estudadas para contornar esses obstáculos é a terapia cognitivo-comportamental feita à distância. De acordo com a meta-análise feita por Bethany Wooten, totalizando 823 pacientes em 18 estudos, publicada em 2015, tanto as consultas realizadas por videoconferência ou telefone, quanto o modelo, entre aspas, faça você mesmo, respaldado por material didático fornecido pela internet, por um programa de computador ou por apostilas enviadas pelo correio, mostrou que a eficácia da terapia cognitivo-comportamental feita à distância foi superior à observada nos grupos controle. Dos medicamentos úteis no tratamento do TOC, os inibidores seletivos de recaptura de serotonina são os de primeira linha pela eficácia e boa tolerabilidade demonstrada consistentemente em vários ensaios clínicos. A clomipramina, um tricíclico serotonérgico, foi o primeiro medicamento a se mostrar efetivo no tratamento do TOC. Ainda é tido como o padrão ouro, mas não é mais tão claro se ele é mesmo superior aos inibidores seletivos de recaptura de serotonina. Na prática, entretanto, os ISRS são preferidos como primeira opção de tratamento por conta da tolerabilidade. A clomipramina tem muito mais efeitos anticolinérgicos, que se manifestam pela visão turva, boca seca, constipação e fadiga e ainda podem ocasionar hipotensão ortostática tremores, sudorese exagerada e provocar arritmias cardíacas em doses acima de 200 mg por dia. Ela tem sido utilizada como segunda opção, por conta disso, do perfil de efeitos colaterais, ou em doses baixas como estratégia de complementação do efeito de SRS, embora não haja ensaios clínicos sobre a eficácia dessa técnica. Importante destacar, que não há diferença de eficácia comprovada entre esses medicamentos. Lógico que estamos falando isso para grupos de pacientes. Eu mesmo tenho, em minha experiência acumulada, vários casos de toque que responderam melhor a um SRS do que a outro, e não apenas por questões de tolerabilidade. A recomendação das várias diretrizes disponíveis, cujas referências estão no nosso site www www.pqupodcast.com.br é de que se utilize o ISRS escolhido na dose máxima recomendada pelo fabricante, se bem tolerada pelo paciente, óbvio, por pelo menos 8 a 12 semanas. Você não vai falar
1: da fluvoxamina? O quê? Que ela acabou ganhando um status no raciocínio clínico de boa parte dos psiquiatras como um inibidor seletivo da recaptação de serotonina anti-obsessões, entre aspas. Você não acha? É, mas por estratégia de divulgação do produto quando ele chegou
0: no mercado brasileiro, acho que em 1999, 2000, a ideia pegou. Mas você tocou num ponto importante, Vinícius. No episódio 34, eu comentei sobre condutas médicas que ganham notoriedade por demonstrar efeitos benéficos em estudos preliminares que depois não são confirmados por ensaios clínicos mais rigorosos mas continuam sendo utilizados porque foram assimilados por médicos que não conseguem se manter em dia com a literatura. Esse me parece mais um exemplo. Agora, deixe-me esmiuçar um pouco mais a questão da dose, que acho muito importante. Cabe aqui a distinção entre dose inicial, dose mínima eficaz, dose alvo, dose máxima tolerada e dose máxima possível. A clomipramina se presta melhor Aqui eu explique esses conceitos de maneira bem didática. Vamos lá, então. A dose inicial é aquela com que iniciamos o tratamento. Às vezes, ela é equivalente à dose mínima eficaz, a menor dose que demonstrou efeito terapêutico em ensaios clínicos, mas nem sempre. No caso da clomipramina, por exemplo, elas são bem diferentes. A dose inicial recomendada é de 25 mg por dia e a dose mínima eficaz é estimada em 75 mg por dia. No caso dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina, a dose inicial costuma ser igual à dose mínima eficaz, mas dependendo do paciente, de sua sensibilidade, e principalmente nos casos de toque, da crença dele sobre perigos e riscos relacionados ao uso do medicamento, pode ser necessário iniciar o tratamento com dose bem menor do que a mínima eficaz, por exemplo, 2mg por dia de excitaloprano. Já a dose-alvo é a que se busca como objetivo final do ensaio terapêutico. No caso do TOC, ela se baseia em evidências de que doses mais altas de ISRS são mais eficazes que as convencionais. Essa dose-alvo é próxima da dose máxima possível mas, em alguns casos, menor do que ela. De novo, o exemplo da clomipramina, em que a dose-alvo é 250 mg por dia e a máxima em torno de 300 mg por dia.
1: Esse conceito é bem importante. Quer dizer, então, que a dose-alvo é a dose que eu planejo alcançar para obter, obter o resultado esperado. Mas eu posso ter que parar antes de chegar nela. É isso aí? É, é isso mesmo.
0: Caso o paciente não tolere ou também caso ele melhore com doses menores, é isso que deve ser feito. Para que seguir com o plano original se já houve melhora? No máximo, se o medicamento é bem tolerado, você pode buscar algum, algum ganho terapêutico com mais um aumento de dose. Senão,
1: você estaria autorizado a parar por aí. Agora, se chegar até a dose-alvo, Permanecer nela por um tempo razoável. Quatro a seis semanas. E sem resposta terapêutica satisfatória, aí sim posso dar o um ensaio terapêutico como encerrado. Isso mesmo. E pelo que eu entendi, ainda há a possibilidade mais remota de se ir além da dose-alvo. Em situações em que o paciente tolera a medicação, tem melhora importante, mas ainda não satisfatória. O clínico pode optar por cuidadosamente atingir doses mais altas. Exatamente. É isso mesmo.
0: Depois, nós temos a dose máxima tolerada, aquela que o paciente aguenta tomar, mas que já causa efeitos colaterais incômodos. É a dose a partir da qual o balanço custo-benefício, o efeito terapêutico e efeitos colaterais, já não é tão compensador. Ela varia muito de paciente para paciente, pois depende da sensibilidade individual, e esse limite deve ser respeitado por mais que isso possa ser decepcionante às vezes. Na prática, o que se preconiza é o seguinte. Fluoxetina, dose inicial 20 mg por dia, dose alvo 60 mg por dia. Fluvoxamina, dose inicial 50 mg por dia, dose alvo 300 mg por dia. Sertralina, dose inicial 50 mg por dia, dose alvo 200 mg por dia. paroxetina Dose inicial 20mg por dia, dose alvo 60mg por dia. Citalopran, dose inicial 20mg por dia, dose alvo 40mg por dia. Ex-citalopran, dose inicial 10mg por dia e dose alvo 30mg por dia. E finalmente a clomipramina, dose inicial 25mg por dia e dose alvo 250mg por dia. O fato de haver diferença na incidência de efeitos colaterais entre os diversos ISRS e de não existir vantagens de um em relação aos outros em termos de eficácia no tratamento do toque, é mais uma razão para que se aguarde de quatro a seis semanas com o tratamento, a fim de se evitar a alta rotatividade de medicações. É direito do paciente pressionar por uma mudança se ele não estiver melhorando, mas, para aumentar a chance de sucesso terapêutico, tenha paciência. Uma vez obtido o efeito máximo em um paciente, mesmo que seja apenas uma resposta parcial, o tratamento deve ser mantido por ao menos 12 meses. Do contrário, em caso de interrupção precoce da farmacoterapia, um em cada quatro pacientes terá recaído.
1: Pois é. Apesar de ter sempre em mente esse objetivo de retirada em 12 meses, especificamente no TOC, acho difícil fazê-lo. O quadro é crônico, a resposta terapêutica muitas vezes parcial e as recaídas frequentes. Esse panorama não estimula a retirada de medicações. Eu estou de pleno acordo, Vinícius. E
0: aproveitando o gancho, realmente a maioria dos pacientes com TOC responde apenas parcialmente à primeira abordagem terapêutica. A melhora é suficiente para que haja ganho em termos de qualidade de vida, mas permanecem sintomas residuais perturbadores. Nessas situações em busca de remissão, as opções são associar a terapia cognitivo-comportamental, se ela ainda não fizer parte da abordagem terapêutica, mudar de ISRS, quando não há resposta alguma, associar clomipramina ou potencializar o ISRS com um antipsicótico nos casos de resposta parcial. Falando nisso, a meta-análise dos ensaios clínicos controlados contra placebo de antipsicóticos como potencializadores de ISRS nesses casos, realizadas por Marcos Doud e colaboradores, publicada em 2015, revela que todos os que já foram avaliados, aloperidol, risperidona, paliperidona, quetiapina, olanzapina e aripiprazol, se mostraram válidos. Há indícios de que essa estratégia seria particularmente útil nos pacientes com baixo insight e ou naqueles com tiques motores.
1: Entendi. E o uso de benzodiazepínicos em toque, hein?
0: Olha, eu vou fazer só uma observação geral sobre, sobre isso. A eficácia dos benzodiazepínicos é limitada, mas eles podem ser úteis transitoriamente como coadjuvantes no controle da ansiedade e da insônia, antes que os medicamentos mais específicos comecem a agir. Continuando, denomina-se toque refratário aqueles casos em que não houve resposta a doses terapêuticas de pelo menos 13 SRS, um deles sendo a plomipramina, não houve resposta ao acréscimo de pelo menos dois antipsicóticos como estratégia de potencialização, e nem a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, associada ao medicamento, ao ISRS. Segundo essa definição de refratariedade, estima-se que 25% dos pacientes com TOC sejam refratários ao tratamento. Ou melhor, deixe-me reformular esse dado. Parece que, em 25% dos pacientes, o TOC que eles apresentam é refratário aos tratamentos disponíveis. Não sei se percebeu, caro ouvinte, a sutileza da questão. A primeira formulação onera o paciente. Ele é o responsável pelo insucesso. A segunda, que eu acho mais justa, responsabiliza o transtorno. O transtorno é que não responde ao tratamento. Além de mais trabalhosos, esses casos de toque para desespero dos pacientes e dos, e dos familiares respondem mais devagar aos tratamentos propostos podem necessitar de 28 semanas para responder à monoterapia com ISRS. As evidências de que a potencialização com antipsicóticos é válida em pacientes com toque refratário são várias e não sugerem diferenças entre eles, sejam típicos ou atípicos. Como a melhor obtida é da ordem de um terço dos pacientes com toque refratário e estes medicamentos têm efeitos colaterais tardios, se não houver melhora sintomática depois de 6 a 10 semanas, eles devem ser descontinuados. Eu já comentei que a terapia cognitivo-comportamental é abordagem de primeira linha para o tratamento de pacientes com TOC, mas é importante salientar que ela pode ser particularmente útil para os que não respondem bem à farmacoterapia. Para casos de TOC muito graves e refratários com alto nível de angústia, pode ser válido tratamento intensivo em regime domiciliar ou mesmo hospitalização em serviços especializados. Por outro lado, escute bem. Como regra, não se interna um paciente com TOC em hospital psiquiátrico convencional.
1: Ah, realmente. O ambiente de um hospital psiquiátrico convencional pode ser uma tortura para um paciente com TOC. A convivência com outros pacientes com transtornos mentais graves as regras rígidas quanto aos horários, as refeições padronizadas, agravarão sua situação. Na nossa realidade, os serviços especializados a que você se referiu são, em sua maioria, se não exclusivamente, enfermarias psiquiátricas em hospital geral ligadas a serviços universitários. É isso aí. Por fim,
0: há novas abordagens farmacológicas que se mostraram promissoras como tratamento adjunto de casos refratários mas cuja eficácia ainda não foi demonstrada satisfatoriamente. É o caso de agentes glutamatérgicos, ketamina, memantina, lamotrigina, riluzol e decicloserina, do pindolol, antagonista de receptores 5-HT1A pré-sinápticos, do tramadol, um opioide, do celecoxib, anti-inflamatório inibidor da COX-2, e do ondancetron antagonista específico de receptores 5-HT3. Essa revisão não seria completa se eu pelo menos não citasse as técnicas de neurocirurgia, que devem ser reservadas para casos muito graves e refratários, quando esgotados os recursos farmacológicos e psicoterápicos, e a estimulação cerebral profunda, por intermédio de eletrodos localizados em regiões cerebrais específicas técnica já empregada em casos de doença de Parkinson. Segundo meta-análise de 2015, a estimulação cerebral profunda atenua a sintomatologia do TOC e proporciona resposta terapêutica parcial em 60% dos casos. Finalmente, de acordo com as evidências disponíveis, o ECT não tem efeito em pacientes com TOC e as evidências de que a estimulação magnética transcraniana é eficaz são inconsistentes. Muito bem, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente nada do que eu falei de tratamento terá algum sentido ou dará resultado se o caso de toque não for identificado corretamente. Então fica a dica, pergunte sobre sintomas desse transtorno para pacientes com transtornos de ansiedade e com depressão, que frequentemente são os que motivam o paciente com toque, que transformam-no em um paciente em busca de auxílio. Não custa perguntar se ele tem mania de limpeza, de organização, medo de contágio, pensamentos intrusivos, repetitivos e meio estranhos. Em caso de resposta positiva, verifique se isso o incomoda, se ele gasta tempo brigando com esses pensamentos, se se atrasa para sair de casa, por exemplo, por conta dos rituais.
1: Alguma observação mais, Vinícius? É só mais uma. Cuidado, é claro, para não deixar passar batido um caso de toque, mas também, por outro lado, para não diagnosticar toque apenas porque a pessoa é organizada, metódica, tem mais cuidado com a higiene pessoal, quando não sofre com isso e nem gasta um tempo exagerado. Algumas informações
0: adicionais que julgo importantes para auxiliar na anamnese direcionada em busca de esclarecimento diagnóstico. A idade de início do toque é bimodal. Tem dois picos de ocorrência, infância tardia, início da adolescência, e entre 20 e 29 anos. O curso é crônico, com períodos de mais intensificação e de acalmia, muito relacionado com circunstâncias de vida. Em fases de maior tensão, os sintomas de toque caracteristicamente se tornam mais intensos e perturbadores. Nesse episódio do PQ Podcast apresentei uma revisão atualizada sobre o diagnóstico e tratamento de toque e de toque refratário Eu espero que você tenha gostado Obrigado Vinícius pela participação e pelos comentários Um abraço e até a próxima Um abraço Opiniões, dúvidas, questionamentos Participe do nosso grupo no Facebook Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.